0: Hallo hier zu Transfer Update, die Show ab sofort Montags, Mittwochs und Freitags. Deswegen mag auch wieder zurück aus dem Urlaub. Absolut. Und äh, dreimal die Woche heißt Flo Marc, wir machen das jetzt wie in der Schule. Was habt ihr euch für diese nächsten Wochen bis zum Deadline-Day vorgenommen?
1: Irgendwie durchkommen, wie in der Schule, <lacht> okay. ja, in der letzten Reihe. Die geilste Sendung Deutschlands zu produzieren. Uh. Perfekt, das
0: sind die Ansprüche, die wir haben wollen. Aber wir haben für Sie heute jetzt erstmal diese Themen vorbereitet.
2: Heute im Transfer-Update, die Show. Flug schon gebucht, Messis Reiseroute könnte über Barcelona nach Miami führen. King Ronaldo siegt an seinem Denkmal, sein beleidigter Abgang am Wochenende hinterlässt ein Geschmäckle. Und wird Max Eber vielleicht Oliver Minzlavs Königstransfer? Das und mehr jetzt im Transfer-Update, die Show.
0: Angefangen mit Messi, der hat gestern den französischen Supercup mit PSG gewonnen, da hat er auch wieder genetzt und ein User auf Instagram schreibt, Messi, 32 Tore in 32 Clubfinals, das finde ich irgendwie ganz witzig, vielleicht aber bald für einen anderen Club, Marc, was ist sein Plan?
3: Wir haben ein bisschen recherchiert, was ist der Plan von Leo Messi. Und wir haben die Flugroute mal aufgezeichnet. Ja, es wird kein Linienflug, den gibt es so auch nicht. Ja, sondern eben mit einem Direktflieger privat würde er, wenn es alles nach Plan geht, nach Barcelona nochmal gehen, dann zu Inter Miami und dann wieder zurück nach Barcelona, um letztendlich auch dort sein äh, weiteres Leben zu verbringen. Er will nämlich zurückkehren, neben eben Argentinien-Heimat auch wieder in Barcelona leben. Also, was sind seine Optionen? Wie ist der Stand bei Messi? Bleibt er wirklich bei PSG? ja oder nein. Für dieses Jahr auf alle Fälle. Aber PSG, haben wir auch erfahren, will den Vertrag sogar gerne verlängern. Gibt ja auch eine Option und hat das auch schon beim Messi-Lager hinterlegt. Sportlich ist man überzeugt von ihm. Auch wenn die letztes, das letzte Jahr nicht perfekt war, trotzdem ist man von ihm überzeugt. Wir haben es gerade gehört, auch wieder ein Tor gemacht. Und auch als Marketingmaschine will man ihn unbedingt behalten. Aber es gibt eben andere Möglichkeiten für Lionel Messi und das ist Barca. Sie wollen ihn unbedingt zurückhaben. Das Ganze aber finanziell schwer umsetzbar. Wir kennen die Finanzproblematik, gerade bei dem Gehalt von Messi, deswegen hat man ihn abgegeben. Messi kann sich sehr gut vorstellen, der Wunsch ist auch schon bei ähm, dem Spieler und dem Berater und der Familie hinterlegt und er will eben am Ende der Karriere wieder zu seiner Heimatliebe, neue Heimatliebe nach Barcelona. Laporta, der Präsident, hat das Ganze mittlerweile auch offiziell und ähm, klar gemacht, dass man das Ganze versuchen wird, Das Leos Zeit endete nicht so, wie wir alle wollten. Sie endete wegen finanzieller Probleme, deswegen schulden wir ihm was. Man wird es versuchen und würde ihm ihn gerne im nächsten Sommer noch mal holen. Aber ob das finanziell geht, das ist die Schwierigkeit, das sei mal so dahingestellt. Und dann der dritte Plan. Und das ist richtig heiß, Inter-Miami. Es gibt, so hören wir nach unseren Infos, eine Zusage an Inter-Miami, dass Messi dort irgendwann hinkommt. Im nächsten Jahr vielleicht, vielleicht auch erst später, nach Barcelona. Aber es gibt erstmal diese mündliche Zusage. Das wurde auch schon berichtet in den USA. Wir können es bestätigen. Das Ganze ist trotzdem die Frage, wird es dazu kommen, ja oder nein? Denn Inter-Miami ist zwar sehr optimistisch, hören wir, dass es passieren wird. Der Zeitpunkt ist unklar. Und man will dann auch Messi Anteile verkaufen. Das Ganze ist quasi auch schon vorverhandelt, aber die Frage ist, ob es wirklich passiert. Messi kann sich es gut vorstellen, auch um den amerikanischen Fußball aus der südamerikanischen Heimat mehr dorthin zu bringen. Also, das ist so ein bisschen das Thema, was für ihn wichtig ist. Der Messi-Plan also Paris dann Barcelona, Miami und wieder zurück nach Barcelona. Kann natürlich sein, dass das ein oder andere nicht passiert. Gerade Barcelona wird schwierig, aber das ist der große Plan.
0: Und aktuell, da ist auch noch tilo Kehrer, sein Teamkollege. Freitag haben wir das Thema groß aufgemacht, Flo, und zwar, da hat tilo Kehrer bei der zweiten Trainingsgruppe mittrainiert bei PSG und es stehen ja Gerüchte im Raum um Sevilla, da soll es Gespräche gegeben haben. Jetzt haben spanische Medienberichten auch geschrieben, er hat sogar schon unterschrieben, er hat schon zugesagt, also nicht unterschrieben, aber zugesagt. Flo, was sind denn News.
1: Ja, da machen wir gleich mal einen Deckel drauf. Also die Flugroute hat er noch nicht von Messi, zumindest noch nicht geplant, aber er könnte ziemlich bald im Flugzeug sitzen in Richtung eines neuen Vereins. Und bevor ich was sage, lassen wir ihn selbst sprechen, denn Thilo Kehrer hat uns folgendes Zitat fürs Transfer-Update gegeben. Ich fühle mich sehr gut. Mein oberstes Ziel ist es, sportlich erfolgreich zu sein. Dafür versuche ich, die bestmöglichen Voraussetzungen zu schaffen. Ich habe keinem anderen Club eine Zusage gegeben. Die aktuellen Gerüchte entsprechen nicht der Wahrheit. Also er sagt, was wir auch berichtet haben, ja, Sevilla hat Interesse angemeldet, aber das ist noch weit davon entfernt, konkret zu sein. Trotzdem absurd die Situation. Paris, die wollen ihn unbedingt loswerden, obwohl er dreimal Meister wurde, zweimal Pokalsieger, 35 Pflichtspiele in der Nationalmannschaft spielt er eine Rolle, aber eben auch eng verknüpft mit dem Transfer von Mukiele. Deswegen auch aktuell in der Trainingsgruppe 2. Trotzdem die klare Tendenz. Kehrer wird PSG in diesem Sommer verlassen. Ja.
0: Und hier stellt sich noch immer die Frage, wird er die Insel verlassen? Aber eins ist klar: Der King ist back. CR7 zurück in Manchester, Mark.
3: Ja, und gleichzeitig die Frage: Stürzt der King über das ganze Theater, was gerade abgeht? Aber klar ist: Ja, er ist erst einmal back. Und äh, das ist gestern passiert beim Testspiel gegen Vallecano und wurde natürlich auch eingefangen von den Kameras. Er war erst erstmal wieder da, nachdem er ja lange Zeit auf sich hat warten lassen, wollte nicht trainieren mit der Mannschaft aus privaten Gründen hieß es offiziell. Aber dann natürlich gestern ein Riesen-Theater, Halbzeit. Hat da gespielt, ist dann aber in der Halbzeit, und das war der nächste große Skandal, abgehauen, wurde auch von den Fans eingefangen, das Ganze ähm, per äh, Kamera. Wir sehen ihn hier nur von hinten, gibt aber auch Fotos von vorne. Also ja, das ist CR7 zu 100%. Ähm, Manchester United hält sich bedeckt und sagt, für uns war das völlig okay, kein Issue, dass er das gemacht hat. Aber ähm, insgesamt kann man natürlich sagen, das ist volle Eskalation. Und Eric Ten Hag hat zum ersten Mal auch so leicht was Kritisches gesagt über Cristiano Ronaldo, nämlich dass er momentan noch nicht richtig fit ist, weil er zu wenig trainiert hat.
2: Ja, it's like before. Es ist wie vorher. Wir planen, Wir planen mit, mit ihm. Er wird gegen Rayo Vallecano auf jeden in Fall in der Aufstellung stehen. Wir so werden sehen, wie lange er spielen How kann. Wie weit ist er davon uh, entfernt, in, in der Premier League zu spielen? I cannot tell in this moment. Das kann ich im Moment nicht sagen. Er ist definitiv nicht auf dem Level der anderen Spieler. Er hat viele Wochen verpasst. Er braucht Spiele und er braucht Training, sehr viel.
3: Es bleibt dabei, CR7 will weg, das ist unser Stand. United wird ihn nicht bestrafen, obwohl er abgehauen ist, mittendrin im Spiel. Aber man versucht, das Ganze zu befrieden, denn United will ihn weiter halten und will mit ihm in die Saison gehen. Das Ganze ist so, dass momentan das Problem auch für CR7 ist, dass er eben noch keine Option hat. Und das ist die Schwierigkeit. Und wir haben schon vor ein paar Wochen genau so getitelt als Top-Thema Findet er nichts? Und das ist der Stand. Er findet eben aktuell nichts. Und trotzdem gibt es Möglichkeiten, die noch ausgelotet werden. Werden. und wir können zweimal rausnehmen, denn da haben wir nochmal recherchiert, was ist mit Chelsea, was ist mit Sporting. Bei Chelsea ist es so, dass Chelsea auf jeden Fall noch einen Stürmer holen will, ist aber keine Prio, man will erstmal einen IFA holen, das ist das Wichtigste. Tuchel will CR7 nach wie vor aber nicht. Es gab Verhandlungen mit Ted Bowley, dem neuen Chef von Chelsea und es gibt vor allem eine Fraktion bei Chelsea, nämlich Bowley und sein Kompagnon Bali, der auch neu ist bei Chelsea, die Fans sind von der Idee, CR7 zu holen. Aber es wird kein Transfer geben, ohne dass Tuchel zustimmt und er sagt aktuell auch noch nein. Und dann gibt es die Option mit Sporting Lissabon. Das Ganze wurde ja auch oft besprochen. Wir haben ja auch darüber berichtet, dass er irgendwann gerne mal wieder zurückgehen möchte, bevor er die Karriere beendet zu Sporting und dort auch noch ein paar Jahre spielen möchte. Ja, Sporting spielt in der Champions League. Es gab Gespräche. Das Gehalt ist das große Problem und momentan noch der Dealbreaker. Und wir können sagen, die Fake-Aussage, die ja oft herausgeholt wird und deswegen haben manche Sporting schon von der Liste gestrichen auf diesen äh, post Die ist nach unseren Infos eben nicht darauf gemünzt, dass er nicht zu Sporting geht, sondern nur, dass er mit seinem Auto nicht bei Sporting Lissabon in der Tiefgarage war. Denn das war die Story und der Post. Darauf hat CR7 gesagt, Fake News. Aber Sporting ist so ein bisschen die Last-Exit-Strategie. Falls gar nichts mehr geht, er wird versuchen, dann am Ende der Transferperiode vielleicht doch noch zu
1: Sporting zu gehen. Besser aus seiner Sicht, als bei United zu bleiben. Gibt es dazu, dass du im Urlaub äh, bei Messi und Ronaldo warst, um das jetzt hier mitzubringen. Schön, dass du wieder da bist. <lacht> Absolut.
3: <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn.
0: Also, Hast du dich erwischt.
1: Hast du dich erwischt.
0: Kein klares Ja von Tuchel zu CR7, aber auch kein klares Ja zu Timo Werner. Ähm, was gibt es da denn jetzt Neues übers Wochenende, Flo?
1: Wir arbeiten uns im Transferupdate Stück für Stück voran, was die Personalie Timo Werner angeht. Und wir können euch an der Stelle berichten, seine mögliche Rückkehr zu RB Leipzig, das wird heißer und heißer. Denn die Gespräche mit ihm, über ihn, die laufen auf Hochtouren. Es gibt Gespräche, es gibt Verhandlungen zwischen Chelsea, zwischen seinem Management, zwischen Leipzig. Also man versucht, das wirklich umzusetzen und Timo, auch das steht fest, kann sich das sehr, sehr gut vorstellen. Ich war am Samstag im Stadion viele Fans haben gesagt, den würden wir sofort zurücknehmen. Und weil Timo weiß, dass das eben so ist, ist er auch bereit, vieles in Kauf zu nehmen. Unter anderem eine drastische Gehaltsreduktion bei Chelsea, wirklich einer der Topverdiener von über 15 Millionen Euro. Proto, das kann er natürlich in Leipzig nicht bekommen. Das weiß er auch. Aber er will spielen, spielen, spielen. Tuchel, du hast es gesagt, der muss jetzt mal entscheiden. Mhm. lass ich ihn gehen, lasse ich ihn nicht gehen. Der stellt sich aktuell noch ein bisschen quer. Aber, und das ist auch sehr interessant, Leipzig, die überlegen, ihn entweder auszuleihen oder vielleicht zu kaufen. Es rückt näher, aber es ist noch weit entfernt vom Vollzug.
0: Und wir sehen schon im Hintergrund diesen jungen Mann hier. Denn Marc hat es ja auch schon angesprochen, Tuchel will ein Innenverteidiger. Könnte es vielleicht zu einem Tausch kommen, dass Guardiol zu Chelsea geht und Timo Werner stattdessen dann zu RB kommt? Ja,
1: es werden verschiedene Optionen jetzt durchgesprochen, ne? ganz klar. Aber wir können an der Stelle sagen, dass das keine Bestätigung von uns ist, dass jetzt Guardiol eingetauscht wird. Warum? Weil er der Lieblingsinnenverteidiger ist von Tedesco. Der ist absolut eingeplant bei RB. In diesem Sommer war jetzt gegen die Bayern verletzt, deswegen hat er nicht gespielt. Aber, und das können wir euch auch berichten, er ist aktuell der absolute Top- und Wunschkandidat von Thomas Tuchel beim FC Chelsea. Er würde ihn sofort nehmen, aber wie gesagt, sehr, sehr schwierig, das in diesem Sommer umzusetzen. Leipzig will ihn, wenn dann, im nächsten Sommer abgeben.
0: Wir bleiben auf der Insel. Der Leno-Wechsel ist vor Abschluss. Er will sich auch ähnliche Situationen wie bei Thilo Kera will sich für die Weltmeisterschaft in Katar eben noch empfehlen. Daher will er von Arsenal weg. Wir haben ja letzte Woche schon darüber berichtet, dass Fulhelm will und das Ganze so gut wie durch ist. Aber wieso gab es noch nicht die offizielle Vorstellung?
1: Ja, weil Arsenal ein <lacht> harter Verhandlungspartner ist. Aber jetzt ist man so weit, dass sich die Vereine auch geeinigt haben. Leno war sich längst klar mit Fulhelm vertrag 2025 plus 1 stand da im Raum. Jetzt haben sich Arsenal und Fulham auf eine Ablöse von ungefähr 9,5 Millionen Euro geeinigt. Leno wird sich dann also zeitnah jetzt Fulham anschließen, soll da die absolute Nummer eins werden. Der Medizincheck steht dann in den nächsten Tagen an und Leno wird alles jetzt dafür tun, um dann eben im WM-Kader dabei zu sein.
0: Dann gibt es noch Neuigkeiten vom Community-Shield-Sieger vom FC Liverpool, hm. denn es gab Gerüchte rund um Juve und Roberto Firmino, aber... Marc Klopp hat gesagt, nee, den möchte ich nicht hergeben.
2: Ja, vor allem
3: hat er ihn erstmal extrem gewertschätzt ne, und hat gesagt, ähm, Bobby Firmino ist essentiell für uns. Also hat unterstrichen, dass es einer seiner Lieblingsspiele auch ist und dass er wichtig war für den Erfolg gerade in den letzten Jahren. Also klar, zwischen den Zahlen liest man, eigentlich will er ihn nicht abgeben. Und auch Roberto Firmino hat sich dazu geäußert und schlägt in eine ähnliche Kerbe. Er ist zufrieden bei äh, dem Verein, wo er ist. Er hat dem viel zu verdanken. Und auch da kann man rauslesen, dass er eigentlich bleiben möchte. Es gab Gerüchte und Meldungen, dass Juve dran ist, dass Verhandlungen laufen. Wir können sagen, nach unseren Infos ist das nicht der Fall. Also keine konkrete Verhandlung mit Juventus Turin. Momentan eher die Wahrscheinlichkeit, dass man die Vertragsgespräche für die Zukunft aufnimmt mit Liverpool. Und trotzdem, Thema ist noch offen. Juve stand heute nicht heiß.
0: Wir bleiben drüben, schauen zu Leeds United, da ist Robin Koch in der Innenverteidigung und wir konnten exklusiv mit ihm sprechen und ihm natürlich auch die Frage stellen, ob er sich vorstellen könnte, irgendwann mal wieder in die Bundesliga zurückzukommen. Alina Schroth aus unserer Transfer-Update-Instagram-Crew konnte mit ihm sprechen.
1: Ich fühle mich ähm, momentan sehr wohl hier in Leeds und auch in der Premier League und ähm, mir macht sehr viel sehr viel Spaß hier zu spielen und ähm, mich auch auf dem Niveau zu messen. Klar, also ich meine... Man kann im Fußball sowieso nichts ausschließen und ähm, ich hatte auch eine super Zeit in Deutschland ähm, und von daher ja, kann ich und will ich das auch ähm, nicht ausschließen, irgendwann nochmal zurückzukommen.
0: Wie so oft, der Fußball ist unberechenbar. Robin Koch startet ja dann am Samstag mit Leeds United gegen Wolverhampton in die neue Saison. Der Premier League auftakt dann bereits am Freitag ab 2045 und bekommen sie natürlich auf Sky Sport Premier League, Crystal Palace dann gegen Arsenal. Am Freitag haben wir in der Sendung auch dieses Thema fett aufgemacht. Und zwar, viele haben am Wochenende darüber berichtet. Ein alter Bekannter will zurück in die Bundesliga, Paco Alcassa. Aktuell ist er bei Villarreal unter Vertrag. Haben Vereine angebissen, Flo?
1: Wir sind dran an der an der, an der Alcazar angel Also es hat sich ein bisschen was getan und wir hören auch, dass äh, anscheinend der ein oder andere Boss aus der Bundesliga unsere Sendung geschaut hat. Denn Alcazar ist ein Name, der wird in der Bundesliga weiterhin gespielt. Neue Vereine haben sich gemeldet, aber auch einer aus Spanien, nämlich Valencia, die sind an ihm dran. Aber nochmal, es bleibt dabei, Alcazar möchte wirklich zurück in die Bundesliga. Er möchte es hier nochmal allen zeigen. Und wer jetzt denkt, ey, der ist doch viel zu teuer hier für den einen oder anderen Verein, Nein, wir hören, er soll zum Schnäppchen werden, in Anführungszeichen. Also die Ablösesumme weit, weit, weit unter 10 Millionen Euro. Vielleicht wird das Gehalt für den einen oder anderen Verein der Knackpunkt, aber der wird jetzt keine fünf kosten, aber auch nicht zwei verdienen. Irgendwo so dazwischen. Aber der will noch mal richtig angreifen und ist topfit. Und wir haben uns das mal angeschaut mit Create Football, unseren Datenexperten. Was kann der denn eigentlich noch? Also, er will vor allem Tore schießen. Das hat er ja auch in Dortmund unter Beweis gestellt. Emery setzt nicht mehr so auf ihn, aber wer ihn holt, der weiß Weiß, die holen einen richtigen Zielspieler, eine Strafraummaschine, der sich da auch richtig wohlfühlt, ist kein Pressingstürmer, keiner, den du jetzt ja die ganze Zeit an der Mittelfeldlinie sehen wirst, das ist einer, der braucht die Bälle im Strafraum und nimmt sie ab und deswegen haben wir uns auch mal angeschaut, wo könnte er denn hinpassen, zu welchen Vereinen, vor allem zu solchen Vereinen, die sagen, ey, wir machen das Spiel vielleicht über die Flügel und wir setzen auf einen, der uns das dann da vorne abnimmt und wer könnte das sein, vor allem. Borussia Mönchengladbach, da liegt jetzt mittel an player und an Thüram. Gehen die noch weg oder bleiben die? Aber Farke im 4-2-3-1, das ist ein System, das liegt ihm. Und dann gibt es auch noch Mannschaften wie Hoffenheim, wie Mainz, durch Svensson und Breitenreiter, auch die einen ähnlichen Spielstil mit einem absoluten Zielspieler vorne drinnen. Könnte interessant werden. Wir bleiben dran und... Äh ich glaube, dass das was werden könnte.
0: Al Alcacer zurück in die Bundesliga. Also. Aber ich habe
1: noch einen für dich, den oh. habe ich fast vergessen. Denn bei Hertha BSC, da steht er auch auf der Liste. Mhm. Aber da ist er noch ein bisschen zu teuer. Und wenn sie Piontek oder Selke loswerden, dann könnte das nochmal richtig interessant werden.
0: Und wir haben auch noch mehr News zu Hertha. Gleich ein kleines Update. Wir gehen jetzt erstmal in die Halbzeit. Wir hatten ja ein krasses Fußballwochenende auch hinter uns. Der DFB-Pokal, der Supercup. Und am Samstag diese mega exklusivmeldung leipzig verhandelt mit Max Eberl und noch mehr Hintergründe dazu von den beiden Jungs hier neben mir, die auch die Infos für uns dann exklusiv parat haben. Bis gleich. Hallo zurück bei Transfer Update, die Show von den Top-Spielern jetzt zu einem der Top-Manager Deutschlands. Was eine Meldung, Max Eber, Planscheiber, sein Comeback in der Bundesliga im Januar. Da hat er ja Gladbach verlassen aus privaten Gründen. Jetzt ist er in Leipzig im Gespräch. Was ist unser Stand,
3: Ja, unsere Informationen am Samstag dann auch ähm, zum ersten Mal öffentlich gemacht sind. Äh, RB Leipzig will unbedingt Max Eber verpflichten. Er ist Topkandidat, Die 1a-Lösung, die Oliver Mitzlaff eingekündigt hat für diese Position. Allerdings will Max Eber, so hören wir, Geschäftsführer Sport werden. Das ist aber auch möglich aus Leipzigs Sicht und man ist sich eigentlich sehr, sehr nahe bei diesem Deal. Aber das Ganze äh, ist eben noch die Frage, wann und ob es über die Bühne geht. Einstieg eben frühestens Oktober bis Januar also nicht direkt, die Gespräche laufen, die Verhandlungen laufen und das hören wir und das ist neu. Es gibt aber noch ein kleines Problem, wie es so oft ist in Verhandlungen. Max Ebel hat noch einen Vertrag und Gladbach wird dann Ablöse wollen, wenn Leipzig eben mit Gladbach das Ganze besprechen wird. Also das ist der Stand, aber das Thema Ebel und Leipzig ist sehr, sehr heiß.
0: Minzlaff hat sich vor allem bei uns am sky go dazu geäußert und hat gesagt, ich kann zum Sportdirektor sagen, dass wir einen klaren Plan haben, auch wenn das von außen etwas anders gesehen wurde und ich kann Ihnen sagen, dass wir mit keinem Kandidaten unterschrieben haben. Und daher kann ich dementieren, dass wir eine Einigung mit Max Eberl haben. Okay, keine Einigung, aber äh, haben wir auch nicht gesagt. So, wie ist das denn sonst zu deuten? Genau.
1: ja das haben wir <lacht> <auch nie. lacht> Deswegen waren wir ja über diesen Satz so, äh, so, so überrascht, dass er den so gesagt hat, aber... Ist auch eine schwierige Situation für Leipzig, die wollen eben Eberl als Königslösung ja, präsentieren und das am liebsten zeitnah. Es ist aber auch hier ganz klar kein Dementi, also Eberl, Leipzig, das ist eine ganz heiße Nummer und Oliver Minzler weiß glaube ich, dass er da einen ganz ganz dicken Fisch an der Angel hat.
0: Unsere Reporters Sven Wester-Schulze und Philipp Hinze dazu.
1: Max Eber zählt ohne Frage zu den besten Managern im deutschen Fußball. In mehr als 13 Jahren, in denen er für Borussia Mönchengladbach tätig war, hat er es nicht nur geschafft, den Verein von einem Abstiegskandidaten zu einem regelmäßigen Gast in europäischen Wettbewerben zu machen, sondern ihm ist es auch gelungen, durch eine kluge Transferpolitik den Verein wirtschaftlich auf gesunde Beine zu stellen. Anfang des Jahres hat Eberl für sich entschieden, eine Auszeit zu nehmen, dem Alltagsgeschäft, dem Druck des alltäglichen Arbeitens zu entfliehen, aber niemals ausgeschlossen, dass er zurückkehren wird. Dass jetzt mit Leipzig ein Verein lockt, der auch wirtschaftlich ganz andere Möglichkeiten bietet als Borussia Mönchengladbach, das überrascht mich nicht, dass Max Eberl diese Aufgabe reizen könnte.
3: Klar, wirtschaftlich ist Erbe Leipzig für Max Eberl durchaus interessant, aber vor allem auch sportlich. Denn hier muss er nicht irgendeinen Kader vor dem Abstieg retten und nach oben führen, sondern hier hat er schon unglaubliche Schlüsselspieler mit ganz viel Qualität. Ein Kunku gehalten, Olmus dabei, da spielt noch ein André Silva, da spielt hinten Joschko Guardiol, also Qualität ohne Ende. Hier kann Max Eberl auf Erfolg nochmal aufbauen. Leipzig kann Titel gewinnen, das zeigt der erste DFB-Pokalsieg. Deswegen macht für mich die Eberl-Verpflichtung aus sportlicher Sicht sowohl für Eberl als auch für Erbe Leipzig
1: auf jeden Fall.
0: Da sagt Philipp, aber wie siehst du das? Warum kommt denn RB überhaupt für Eberl in Frage?
1: Weil Leipzig hat Kohle, Leipzig hat Perspektive, Leipzig will angreifen und Eberl möchte in Deutschland bleiben. Es gab auch viele Anfragen aus dem Ausland, die hat er alle weggebügelt. Eberl will in Deutschland bleiben und am liebsten zu RB.
0: Aber Marc macht das Sinn.
1: Total Topmann
3: für Leipzig, schön für die Bundesliga, wenn er bleibt. Wir hoffen, der Deal geht durch.
0: Von den, ja, und eins ist auch klar, er muss sich mit dieser Personalie aktuell noch nicht beschäftigen, und zwar mit Angelino. Wie ist denn da aktuell der Stand der Dinge?
1: Ja, er ist immer noch gefrustet, ja? Er weiß überhaupt nicht, was da passiert. Er hat immer gespielt, jetzt kommt da der David Raum, spielt er keine Rolle mehr, war nicht im Kader, Leipzig macht. Druck auf ihn. Aber wir hören, es ist weiterhin nichts fix. Man hofft, dass man ihn vielleicht echt verkaufen kann für teuer Geld zum Verkaufspreis Der liegt so zwischen 25 und 30 Millionen Euro. Wird natürlich eine schwierige Nummer jetzt noch eben an dieser Stelle im Transfermarkt, aber noch vier Wochen auf. Und die große Frage, was macht er morgen? Denn morgen öffentliches Training in Leipzig Zwei Tage hatten die Spieler jetzt frei. Wir sind natürlich vor Ort, schauen uns das an. Andre kann sich weiterhin eine Laie zu Hoffenheim vorstellen. Aber er hat noch einen Markt in der Premier League. Brighton, West Ham, die haben mal angefragt. Völlig offen, was er machen wird.
0: Das zur RB Leipzig. Kommen wir zum Supercup-Sieger Bayern München. Und... Die Suche nach dem Neuner. Ne? Jetzt hat äh, Oliver Kahn aber wieder gesprochen und gesagt, es ist ja so, dass wir auch noch Optionen in der aktuellen Mannschaft haben. Zirkse ist da, Chubu ist da, dann der junge Mattes Tell, der ja unglaublich gut äh, trainiert im Moment. Wir hätten da auch Möglichkeiten. Das ist ja schon wieder eigentlich ein Bayern-Buster, oder? Flo? Ach, Oli,
1: Oli. Ja, was soll ich sagen? Wir können es nur wiederholen. <lacht> wir gehen ganz stark davon aus, dass die Bayern keinen Neuner holen. Oliver Kahn hat sich jetzt wieder moderat ausgedrückt. Es gibt immer noch die Tendenz vom Trainerteam, die sagen, ja, so einen klassischen Neuner würden wir nehmen, aber der Kader ist voll, Tell soll Spielzeit bekommen. Es bleibt dabei, Stand jetzt, auf alle Fälle wird Bayern keinen noch mal zusätzlich einen Neuner holen. Das, was sie jetzt haben, das reicht.
0: Ja, der klassische Neuner, der weg ist und der ja dann diese Lücke auch ähm, überhaupt da fabriziert hat, ist Robert Lewandowski und der ist morgen wieder zurück in München, ja. aber nur kurz zu Besuch, äh, um anständig Tschüss zu sagen wird es überhaupt jetzt ein Shake Hands mit den Bossen geben?
3: Wird geben, vorne, vorher und hinterher. Aber zwischendrin wird es ordentlich krachen, bin ich mir sicher. Hasan Salihamidzic hat ja angekündigt, er wird sich mit Robert Lewandowski nochmal über seine jüngsten Äußerungen unterhalten. Also richtig Potenzial für schöne Streitgespräche. Aber morgen früh, das können wir auch bestätigen, wird Robert Lewandowski an der Säbner Straße auftauchen, noch mal sich verabschieden, auch von den ganzen Angestellten. Also ordentlich, dass er das auch nochmal macht, sich die Zeit nimmt. Aber es gibt auch Klärungsbedarf.
0: Dann die Meldung, die uns ein bisschen überrascht hat. Mané-Kumpel, Sekbe Askanpo. Da haben wir auch überlegt, wie spricht man ihn jetzt ich eigentlich Ich noch nicht. Aus? Ja, vor allem, wenn ihr beiden schon überlegt, wie man jemanden richtig ausspricht, dann ist es schon okay. Also er wechselt zu den Bayern äh, im roten Audi. Da hat er ja erst noch Mané rumgefahren. Jetzt äh, kickt er eben Das hat ihm gut gemacht,
3: ne? Das ja? <lacht> was, was ist da los? Ja, also das ist das Video, als er ja mit Sadio Mané bei Medizincheck war, an der Säbener Straße, am Krankenhaus und äh, ja auch eingefangen wurde von den
1: Kameras. Aber Pletti, jetzt ist er auch Bayernspieler Ja, er hat einen <lacht> Vertrag unterzeichnet, zwei Jahre bei Bayern, 2 wird er in der Regionalliga auf Torejagd gehen. Lustige Nummer, aber für Sadio Mané sicherlich nicht unerheblich, ist sein bester Kumpel. Den sieht er jeden Tag. Also eine wichtige Bezugsperson. Deswegen haben die Bayern das auch gemacht.
3: Nicht unüblich, dass ein Vertrauter auch einen Job bekommt, dass er Spieler wird. Auch wenn es nur der zweiten Mannschaft <lacht> ist. Das ist eher ungewöhnlich. Das ist
0: geil. Das ist richtig cool. Wir sind richtig gespannt, vor allem, was er abliefern wird. Ähm, damit äh, zu Hertha BSC und einem Update nach diesem Ausscheiden im Pokal. Da wird sich da auch noch ein bisschen was verändern. Ne? Ja,
1: gehen wir schnell durch. Der Kicker mhm. hat es auch gemeldet mit Ekelenkamp, dass der eben vielleicht vor dem Abflug stünde. Unsere Informationen an der Stelle: Ja, es gibt eine Adresse. Und zwar von Brügge und Royal. Antwerpen, der Truppe von Marc van Bommel. Es gab bereits Gespräche in Berlin, also von seiner Entourage, auch mit Freddy Bobic. Wir haben ja gesagt, bei Hertha ist keiner unverkäuflich, auch er nicht. Man möchte gerne mit ihm Profit machen. Das sind so jetzt die Verhandlungsgespräche, äh, die man führt. Also, das kann sehr gut sein, dass er geht und dass noch einer kommt, und zwar ein alter Bekannter, nämlich von Sandro Schwarz-Boetius. Der ist ja vereinslos, hat keinen Vertrag mehr bei Mainz 05 bekommen. Ganz interessant, gleiche Agentur wie Ekelenkamp, Campo, offensives Mittelfeld beheimatet, wir hören aus Berlin, das kann eine Option werden und dann gibt's noch einen Hertha Kandidaten. Ihr kennt ihn Rete, war ja schon mal vom Abflug von mit nach Getafe hat leider nicht geklappt aus Hertha Sicht. Der hofft, dass er irgendwie noch unterkommt und zwar könnte es möglich sein, dass er den Abflug macht in Richtung Valencia. Da hofft er, dass er ein Angebot bekommt. Das ist aber noch nicht da. Und wir hören auch Bologna, die haben angefragt, wollen ihn gerne holen. Allerdings äh, nur per Laie und das will Freddy Bobic nicht. Der würde ihn gerne verkaufen. Mal schauen, wie es ausgeht.
0: Und damit ein Roundup zum VfB Stuttgart. Denn Pfeiffer und Medic sind hier großes Thema, unter anderem im Schwarmländle Unser Reporter Dernes bei.
2: Über drei Namen wird in Stuttgart aktuell gesprochen. Name 1, Darko Cholinov. Hier können wir bestätigen, dass es Interesse vom FC Burnley aus der zweiten englischen Liga gibt. Ein Transfer ist aber eher unwahrscheinlich, denn das Angebot ist viel zu niedrig und der VfB plant mit Cholinov. Der Nordmazedonier hat eine sehr starke Vorbereitung gespielt. Außerdem will Cholinov den VfB auch nicht verlassen, denn er will Fußball spielen und die Chance sieht er beim VfB aktuell. Name 2, Jakov Medic. Er ist der Wunschspieler des VfB als Innenverteidiger Nummer 4. Aber der FC St. Pauli stellt sich noch quer. Der VfB ist bereit, bis zu 3 Millionen Euro für Medic zu zahlen, zu wenig für die Hamburger. Name 3 Luca Pfeiffer. Hier sind die Parteien schon am weitesten. Pfeiffer will zum VfB, der VfB will Pfeiffer als Backup für Sascha Kalajdzic. Aktuell sind alle Parteien in Gesprächen. Der VfB muss sich jetzt noch mit dem FC Midtjylland aus Dänemark einigen. Es gibt aber eine gute Chance, dass der Wechsel noch diese Woche vollzogen wird.
0: Also in diesem Sommer, da fließen viele Millionen. Deswegen dachte mir zum Schluss dieser Sendung noch mal ein bisschen Romantik. <lacht> die ehemalige Arsenal-Legende Fabregas unterschreibt beim italienischen Zweitligisten Como Calcio.
3: Ja, total. Und übernimmt ja auch Anteile am Verein. Oh, am wohnen auch nicht so schlecht. Also die Fans rasten aus. Das war seine Ankunft. Das Ganze geht durch. Also hör irgendwie toller Transfer.
0: Das ist doch was fürs Herz. So können wir die Sendung beenden und freuen uns, denn ab sofort auch wieder am Mittwoch. Dann die neue Ausgabe hier bei Transfer Updates, die Show. Bis dahin.
2: Ciao.